0: ziehe ich eine Jacke an oder reicht ein T-Shirt? Brauche ich einen Regenschirm? Naja, ein Blick auf die Wetter-App und dann weiß ich ja, wie das Wetter in den nächsten Stunden oder sogar Tagen wird. Eine Wettervorhersage ist doch heutzutage selbstverständlich.
1: Ja,
2: Reich wie Schaab beim Deutschen Wetterdienst in München hat sechs Computerbildschirme im Blick. Darauf sind Wetterkarten zu sehen. Bunte Bilder mit Farbflecken in grün, blau, gelb und auch rot. Noch ist die Wetterlage ruhig, aber gegen Abend drohen Gewitter. Raik Schaab muss anhand der Vorhersagemodelle einschätzen, wie stark die Niederschläge werden. Und dann möglicherweise eine Unwetterwarnung
1: herausgeben. Damit einfach und nicht nur der Mensch auf der Straße entsprechende Informationen bekommt, sondern vor allem die Katastrophenschützer vielleicht so eine gewisse Alarminformation haben. Achtung, es wird wieder heftig zur Sache gehen. Und dass vielleicht sogar schon irgendwelche Einsatzkräfte in eine Rufbereitschaft versetzt werden. Das ist eben genau unser Job, das mit ausreichend Vorlaufzeit zu signalisieren, damit die Leute sich darauf einstellen können.
2: Bei seiner Vorhersage greift reich Sharp auf drei verschiedene Vorhersagemodelle zu. Eines zeigt das weltweite Wettergeschehen an. Ein zweites konzentriert sich auf das europäische. Ein drittes Modell ist noch viel detaillierter und hat den Schwerpunkt auf dem Wetter in Deutschland. Während die überregionalen Modelle lediglich etwas Regen für das Allgäu und die Oberpfalz vorhersagen, meldet das Vorhersagemodell für Deutschland große Niederschlagsmengen.
1: Deswegen ist es schwierig abzuschätzen, welchen Signal glaubt man da jetzt am ehesten? Da kann man sich sozusagen nur auf die Erfahrung berufen oder sagen wir nochmal einen Temp anschauen. Das ist sozusagen ein Vertikalprofil der Atmosphäre, damit man wirklich abschätzen kann, löst es da ein Gewitter aus oder ein Schauer? Ist das glaubwürdig? Und wenn ja, dann kommen wir da ganz schnell wieder in Niederschlagsbereiche, die sogar ein bisschen unwetter gehen können.
2: Gespeist werden die Wettermodelle mit gigantischen Datenmengen. Über das ganze Land verteilt, liefern über 2000 Wetterstationen Daten an den Deutschen Wetterdienst. Hinzu kommen Daten von mobilen Messstationen an Schiffen und Bojen im Meer und Linienflugzeugen in der Luft. Zweimal täglich steigt ein Wetterballon auf und liefert Daten zur Beschaffenheit der Atmosphäre. Ist sie stabil geschichtet oder eher labil? Drohen also Gewitter? Radarstationen liefern Informationen darüber, was in den Wolken passiert. Wie viel Regen oder gar Hagel tragen sie mit sich? Und dann gibt es natürlich noch die Satellitendaten. Die zeigen, wie sich die Wolken bewegen und wie sie sich verändern.
3: Da ist man heute sehr sehr weit. Das kann man teilweise auch schon Tage vorher. Solche Gebiete feststellen, wo ein hohes Risiko für Unwetter besteht. Sagt Guido Wolz.
2: Er ist der Leiter der regionalen Wetterberatung des Deutschen Wetterdienstes in München.
3: Aber wo man sich immer noch schwer tut oder was nahezu unmöglich ist, um 8 Uhr morgens zu sagen, um 10 Uhr wird es irgendwo in München über dem Oktoberfest ein schweres Gewitter geben.
2: Die Gewittervorhersage bleibt eine Herausforderung. Aber meist gibt es doch eine ziemlich exakte Wettervorhersage für die nächsten Tage.
0: Das mit der Bergtour am Wochenende wird wohl nichts. Regen und Gewitter sind angesagt. Natürlich plane ich nach der Wettervorhersage. Bei Regen treffe ich lieber Freunde, setze mich ins Café oder gehe ins Hallenbad. Ist schönes Wetter gemeldet, geht's zum Eisessen in die Stadt oder Klettern in der Fränkischen Schweiz und abends grillen.
4: So es donnert auf den Sonntag. Bedeutet, dass die Pfaffen und die Hohen Herren sterben sollen und viel wunderliche Dinge geschehen sollen.
2: An welchem Wochentag donnert es? Und aus welcher Himmelsrichtung ist der Donner zu hören? In fränkischen Klöstern zogen Mönche im 15. und 16. Jahrhundert aus diesen Beobachtungen ihre Schlüsse. In einer Art Gewitterlehre deuteten sie den Donner auf ihre Weise und legten Wetterregeln fest. Die Vorläufer der Bauernregeln.
5: Das liest sich eigentlich ganz merkwürdig für unsere heutigen Begriffe und man kriegt aber dann den Eindruck, man muss das so interpretieren wie Kinderreime, die damals so von Generation zu Generation tradiert wurden.
2: Aus heutiger Sicht war das Kaffeesatzleserei, sagt der Meteorologe und langjährige Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes Peter Winkler. Kürzlich ist von ihm ein Buch erschienen zur Geschichte der Meteorologie in Bayern bis zum Jahr 1900. Was sich am Himmel abspielte, war für die Menschen früher ein großes Rätsel. Magisch und unerklärlich.
4: So es donnert aus dem Westen. Das bedeutet großen Hagel, schlecht an Korn und anderen Früchten.
2: Zerstörten Hagel, Fröste und Regenmassen die Ernten, so hungerten die Menschen. Das Wetter war also nicht nur ein Spektakel hoch oben am Himmel. Auf der Erde bedeutete es oft Hunger und Leid. Seen und Bäche waren zugefroren, Blätter und Blüten zu Eis erstarrt. Das 17. Jahrhundert gilt bei Klimahistorikern als der Höhepunkt der sogenannten kleinen Eiszeit. Der Zeiler Bürgermeister Johann Langhans schreibt im Jahr 1626 am 27. Mai in sein Tagebuch dass der Wein im ganzen Frankenland erfroren sei.
4: Wie auch das liebe Korn, das allbereit verblüht, im Deichlen und in der Aue, in der Alltag wie auch anderen Orten zu und umzeil, alles erfroren, das bei Mannsgedenken nicht geschehen.
2: Nun gebe sein großes Flehen und Bitten aus dem Volk. So schreibt er weiter,
4: warum man so lang zusehe, dass allbereit die Zauberer und Unholde, die Früchten so gar verderben.
5: Da hat man natürlich sich einer Wetterverschlechterung gegenüber gesehen, so wie wir jetzt uns dem fortschreitenden Klimawandel gegenübersehen, aber nicht in Richtung Erwärmung, sondern in Abkühlung.
2: Die Menschen suchten nach Schuldigen und fanden sie in vermeintlichen Hexen und Zauberern. Die Darstellungen von Wetterhexen im späten Mittelalter ähneln sich. Zwei Frauen stehen an einer Feuerstelle, geben ein Huhn und eine Schlange in einen Topf. Dampf steigt auf. Im Himmel bilden sich Wolken, es blitzt und Hagel fällt herab. Im unterfränkischen Zeil am Main wurden in der Hochzeit des Hexenwahns alle 25 Türme entlang der Stadtmauer zum Hexengefängnis umfunktioniert. Auch in Privathäusern wurden die gefährlichen Zauberinnen weggesperrt. Christine Schroll vom Dokumentationszentrum Zeiler Hexenturm steigt die Holzstufen hinauf in die Ausstellung. Sie führt zum Angstloch. Man wurde mit einem Seil, mit einem Stück Holz, auf das man gesetzt wurde, oder einem Korb hinuntergelassen und man saß dann da unten. Neun Meter tief in der Dunkelheit, umgeben von dicken Steinmauern. So warteten die zu Unrecht Beschuldigten auf Folter oder Hinrichtung. Anlass für die beiden Hexenverfolgungswellen 1616 und 20 Jahre später war wahrscheinlich ein ungewöhnlicher Kälteeinbruch Ende Mai und das Volk hatte zu leiden. Und irgendwer muss ja dann schuld sein, denn man ging dann davon aus, dass jemand hat Gott verärgert. Wir müssen schauen, dass wir ihn wieder gnädig stimmen. Und der Teufel ist auf dem Vormarsch. Und damals war man ja wirklich der festen Überzeugung, dass es Geister, Dämonen und Hexen gab und auch natürlich und selbstverständlich den Teufel, der uns immer wieder am Schlawittchen hat. In Zeil am Main war die Hexenverfolgung besonders ausgeprägt. Das Dokumentationszentrum zählt 420 Opfer, die in den Zeiler Hexengefängnissen und auf dem Scheiterhaufen ums Leben kamen. Die Sehnsucht, das Wetter zu verstehen, es vorhersagen zu können oder sogar darauf Einfluss zu nehmen, war schon immer groß. Früher versuchten sich die Menschen mit Glockenläuten und Kanonenschüssen gegen Unwetter zu wehren.
5: Ich tue rechtzeitig was, indem ich die Glockenläute oder mit Kanonen gegen das Gewitter schieße. Und da wird das Gewitter schon sehen, was ich kann. Also, es ist ein Stärken des Selbstvertrauens. Und das dient dem Überwinden der Hilflosigkeit.
2: Geschossen wird heute immer noch. Am Bodensee betreiben Obstbauern über 10 Meter hohe Kanonen zur Hagelabwehr. Ein Rohr, das sich nach oben hin verbreitert. Die Zündung der Pulverladung erzeugt einen Wirbelring in der Luft darüber. Der soll die Hagelbildung verhindern. Beweise, dass das funktioniert, gibt es nicht. Ebenfalls umstritten ist der Einsatz von Hagelfliegern. In Rosenheim hat die Hagelabwehr eine lange Tradition. Bis heute. Im Flugzeug ist eine Art Hagelnavi. In Echtzeit werden Daten vom Deutschen Wetterdienst ins Cockpit weitergeleitet. So können die Piloten die Hagelwolken gezielt ansteuern. Möglich gemacht hat das Peter Zentgraf, Professor für Mess- und Regelungstechnik an der Hochschule in Rosenheim.
5: Das heißt, sie können sich dann orientieren und so ein Hagelabwehrpilot, der versucht dann, dieses verbrannte Silberjudit in sogenannte Aufwindkanäle einzubringen, dass sich das dann schön in den Wolken verteilt. Und da muss er halt wissen, wo er einfach gerade ist, innerhalb der Wolke oder innerhalb der Wolken.
2: Auf Knopfdruck sprühen die Piloten Silberjudit in die Wolken. Das sogenannte Impfen. Damit sind nun viele kleine Partikel in der Wolke, an denen sich ebenfalls Eis bilden kann. Im besten Fall verhindert so das Silberjudit, dass keine großen Hagelkörner entstehen. Peter Zentgraf hat an seinem Lehrstuhl auch untersuchen lassen, ob sich die Mühe der Hagelbekämpfung hoch in den Wolken überhaupt lohnt. Dabei haben er und seine Studenten die Flugbahnen der Piloten und die Entwicklung der Hagelzellen für das Jahr 2018 genau untersucht.
5: Da haben wir also festgestellt, dass also relativ eindeutig bei allen Einsätzen, also während des Fluges, immer eine Reduktion zu erkennen war. Vorher halt nicht auffällig und danach, teilweise hat es dann nach dem Flug dann noch wieder zugenommen.
2: Der Meteorologe und ehemalige Mitarbeiter des deutschen Wetterdienstes Peter Winkler hingegen sieht die Hagelbekämpfung mit dem Flugzeug
5: kritisch. Ich muss aber die Möglichkeit haben, in einem kleinen Gebiet und in einem Zeitfenster vor nur zehn Minuten zu impfen. Und diesen Versuch, ob das gelingt, und statistisch zu einem Erfolg macht, ist in den 70er Jahren in der Schweiz im Hagel Großversuch gemacht worden. Und der Erfolg war statistisch nicht nachweisbar.
2: Die Hagelbekämpfung zeigt, wie schwer es ist, ein sich ständig veränderndes Wettersystem zu erforschen. Denn keine Wolke gleicht der anderen.
0: Aha, also ein chaotisches System. Aber auf Regen folgt doch gewöhnlich Sonnenschein und irgendwie wiederholt sich das Wetter immer wieder. Gibt es nicht doch einen Mechanismus wie ein Räderwerk in einer Uhr, der das Wetter bestimmt?
4: Ist Mars der Jahresregent, dann induziert er Hitze, Sturm, Gewitter und Niedrigwasser in den Flüssen. Tritt er in ein feuriges Zeichen und ist zugleich Sommer, dann wird die Wirkung noch mehr verstärkt.
2: Astrometeorologen glaubten bis ins 18. Jahrhundert, eine Erklärung für das Wettergeschehen zu haben. In Altdorf bei Nürnberg errichtete der Mathematiker Abdias Treu 1636 auf einem der nördlichen Stadtmauertürme eine Sternwarte mit einem drehbaren Dach. Auch er suchte in den Sternen nach Wetterregeln. So war der Ansicht, dass der Planet Merkur Winde hervorrufen könne. Die seien verhältnismäßig reich an Dunst und könnten Schnee- oder Regenfälle mit sich bringen.
1: Wir haben einfach Tag für Tag notiert, heute ist das Wetter so und so. Und dann hatten die natürlich daneben ihren Kalender liegen, wo die ganzen Planetenaspekte eingezeichnet sind. Also wo einfach drinsteht, wo welcher Planet am Himmel stand. Und dann hat man verglichen.
2: Hans Gab ist Mitglied der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft und interessiert sich für die Geschichte der Sternkunde in der
1: Region Nürnberg. Und hat versucht, darüber irgendwas über das Wetter heraussagen zu können. Und hat versucht, darüber Regeln zu entwickeln. Und es war halt mehr oder auch weniger erfolgreich.
2: Das Bedürfnis nach einer Wettervorhersage war zu allen Zeiten groß. Größer als das tatsächliche Wissen. So gab es im späten Mittelalter und auch noch in der Neuzeit sogenannte Prognostika. Kalender, die für jeden Tag das Wetter vorhersagten. Hans Gab zeigt ein Exemplar von Johannes Schöner. Ein Prognostikum für das Jahr 1532. Für jeden Tag gibt es darin eine Vorhersage.
1: Für den 4. März heißt es: Ein Quadratur Jovis, also Jupiter, mit dem Mond zu Mittag temperiert Luft. Es wird also wärmer Mars mittelt am Himmel mit alte Baran. Also stand Standhalt oben jetzt einfach Unterschied fünf Minuten nach Mittag, Schnee oder Nebel. Also am 4. März kann es immer noch Schnee geben, zum Aussehen zum Beispiel nicht geeignet.
2: Für Bauern war das eine wichtige Information wenn auch das Wetter selten so eintraf wie in den Kalendern beschrieben. Hinzu kam, in Bayern gab es viele Kalendermacher. Denn damit ließ sich gutes Geld verdienen.
1: Also mindestens hat jede große Stadt einen eigenen Kalendermacher gehabt. In Nürnberg kamen zu den allerbesten Zeiten zwei Dutzend solcher Kalender raus. Und selbstverständlich waren die Wettervorhersagen nicht immer übereinstimmend. Die Astrometeorologie geht zurück
2: auf die griechischen Philosophen und die Planetenlehre von Aristoteles. Sieben Planeten sollten das Wetter regieren. Die Philosophen hatten den Planeten bestimmte Eigenschaften zugeordnet, wie heiß, trocken, feucht und kalt, sagt der Meteorologe Peter Winkler.
5: Und hat dann gesehen, also die Planeten haben gewisse Stellungen untereinander im Quadrat, im Dreieck oder in Opposition oder in Konjunktion und das muss sich dann natürlich über die Eigenschaften auf das Wetter auswirken. So war
2: der Argumentationsansatz. Die Astrometeorologie erlaubte Prognosen lange im Voraus, was natürlich sehr praktisch war. 1524 war ein besonderes Jahr. Die sieben Planeten standen nahezu in einer Linie und die Berechnungen sagten eine Sintflut voraus. Die Buchdrucker wollten an dem drohenden Ereignis mitverdienen und warnten mit einer Flugschrift bereits vier Jahre vorher. Doch die Sintflut blieb aus, im Gegenteil. Das Jahr fiel sogar besonders trocken aus.
5: Es wurde wahrscheinlich so begründet, durch diese Prognose war die Bevölkerung gewarnt, sie hat sich weniger sündig verhalten und dadurch ist dieses Gottesurteil ausgeblieben.
2: Der Irrglaube, dass sich das Wetter entsprechend der Stellung der Planeten wiederholt, konnte sich noch lange halten.
5: Der Grundansatz war falsch, weil sich diese Entwicklung zyklisch wiederholt. Und es bedeutet letztlich eine deterministische Wettervorhersage. Und wir wissen heute natürlich, dass das Wetter einen chaotischen Ablauf hat. Das konnte nicht funktionieren. Man hat sich aber dran geklammert.
0: Wer hat eigentlich noch so ein altmodisches Thermometer im Haus hängen? Das geht doch heute digital viel besser. Meine Hightech-Wetterstation zeigt mir in bunten Grafiken Niederschlagsmenge, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit an. Mein Auto warnt mich vor Glatteis. Im Handy kann ich per App die Temperatur für jeden Ort auf dieser Welt jederzeit abrufen.
2: Pressetermin im Wildpark Hunshaupten, im Landkreis Forchheim. Auf einer Wiese wird eine neue Wetterstation in Betrieb genommen. Sie sieht aus wie ein Kamerastativ, an das verschiedene Messinstrumente montiert sind, etwa um die Temperatur und den Wind zu messen. Das Landratsamt erhofft sich von der Station Erkenntnisse zum Klimawandel. Denn in der fränkischen Schweiz liegt eines der größten Kirschanbaugebiete Deutschlands. Und die Obstbauern haben zunehmend mit Dürren und späten Frösten zu kämpfen. Aus den Daten der Wetterstation lassen sich möglicherweise Handlungsempfehlungen für die Bauern ableiten, hofft Sebastian Mayer vom Landratsamt Forchheim.
1: Das kann von Spätfrostmaßnahmen reichen, wo aber auch noch weiterhin Forschungsbedarf besteht, um z.B. die Blütenbildung herauszuzögern oder aber auch Schnittmaßnahmen im Sommer zu vermeiden, um den Kirschen Schatten zu gewährleisten und somit Sonnenbrand etc. zu vermeiden an den Früchten.
2: Der Klimatologe Harald Zandler von der Universität Bayreuth beteiligt sich an dem Projekt. Er erforscht unter anderem die Auswirkungen des Klimawandels auf die Kulturlandschaft der fränkischen Schweiz und wie sich das lokale Wetter dort verändert.
5: Es ändert sich natürlich dadurch, dass der Mensch natürlich durch Ausstoß von Treibhausgasen, aber auch lokale Maßnahmen wie zum Beispiel Landnutzungsänderungen natürlich das Wetter und daneben über längere Zeiträume vor allem das Klima beeinflusst. Also der Mensch hat hier durchaus einen Einfluss, also das ist klar.
2: Der Mensch selbst wird zum Wettermacher in einem chaotischen System, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften ermöglichte im 18. Jahrhundert in Bayern ein erstes Netz von Beobachtungsstationen.
5: Da wurden die ganzen Klöster eingebunden, weil die für die Kontinuität sorgen konnten. Wenn der eine Beobachter ausfiel, dann konnte der Ersatzmann einspringen. Die waren eben immer besetzt. Und das konnte man an Schulen oder an anderen Einrichtungen nicht so leicht garantieren, deshalb hat man von vornherein hier in Bayern auf die Klöster gesetzt.
2: Die Messungen widerlegten zum Beispiel die damals verbreitete Ansicht, dass die Alpen für die Kälte in Bayern verantwortlich sind. Die Messstation auf dem hohen Peißenberg in Oberbayern lieferte nämlich eine niedrigere Temperaturkurve als eine Messstation in der Stadt Tegernsee, die näher an den Alpen liegt. Damit war klar, nicht die Nähe eines Ortes zu den Alpen lässt die Temperatur sinken, sondern die Höhe. Die Metrologie hat
5: aber gesehen, unser Wissen, was wir an einem kleinen Gebiet sammeln können, reicht nicht aus, um das Ganze zu verstehen.
2: Der Schotte Johann von Lemmond war der erste Astronom und Physiker in Bayern, der im 19. Jahrhundert die Komplexität des Wetters systematisch zu untersuchen begann. Er verbesserte die Messinstrumente und erreichte eine Standardisierung der Messmethoden. Er war es auch, der erstmals ein internationales Beobachtungsnetz forderte. Die notwendige staatliche Unterstützung blieb ihm aber versagt. Dennoch ermöglichten nach und nach die verbesserten Messmethoden und die immer größeren Beobachtungsgebiete, die Zusammenhänge des Wetters besser zu verstehen.
5: Man hat also gelernt, wie der Wind jetzt weht im Verhältnis zu den Druckzentren. Also dass der Wind um das Tief im Gegenuhrzeigersinn weht und um das Hoch im Uhrzeigersinn. Und wenn man dann wusste, wie die Isobaren in der Wetterkarte verlaufen, wenn man weiß, wie ein Druckbild sich verlagert, dann kann ich schon mal eine Windprognose machen.
2: Noch heute liefert die Wetterstation auf dem Hohen Peißenberg in Oberbayern Daten an den Deutschen Wetterdienst. Temperaturvorhersagen entstehen inzwischen automatisch und die Automatisierung dürfte mithilfe von künstlicher Intelligenz weiter voranschreiten, sagt Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst in München.
3: Also der Mensch aktuell spielt noch eine Rolle, aber mit Perspektive vielleicht auch, wenn man sich die nächsten Jahrzehnte ansieht, wird auch hier in die automatischen Verfahren letztendlich doch immer mehr zunehmen und dass auch dann letztendlich die Vorhersagen wohl auch mal rein automatisch erstellt werden
2: Die Vorhersagemodelle werden immer wieder mit der Wirklichkeit abgeglichen und entsprechend verbessert.
3: 100 Prozent kann ich mir nie vorstellen, dass das jemals erreicht wird, weil es einfach auch ein chaotisches System ist, in dem wir uns bewegen. Und entsprechend natürlich auch die Modelle, die man alle dazu benutzt, sind Näherungen, um die Physik, die Prozesse, die sich in der Natur abspielen, abzeichnen zu können und auch berechnen zu können.
0: Heute Abend gehe ich noch in den Biergarten. Es ist so schönes Wetter. Obwohl, wer weiß, ob es so bleibt. Was sagt meine Wetter-App? Sonnenschein bis zum Sonnenuntergang. Erst in der späten Nacht Regenwahrscheinlichkeit 40 Prozent. Naja, wer weiß, ob das so stimmt. Ah, ich nehme doch besser mal meinen Regenschirm mit.